0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Voltamos a estar juntos e na companhia de Fernando Ferreira, que por telefone nos brinda com mais um programa sobre mordomia, e hoje com o título Mordomia e o Domínio. Antes de mais, Fernando Ferreira, bem-vindo a mais um programa.
1: Muito obrigado, é um prazer estar, estar convosco mais uma vez na RCS.
0: Depois de alguns programas sobre como cuidar da mente, há aqui uma alteração, vamos passar alguns, alguns programas a falar sobre esta questão de mordomia e o domínio. Visto que é o primeiro programa desta, desta série, eu começava por lhe pedir que nos pudesse explicar que conceito é este de mordomia e o domínio.
1: É... Olhando um bocadinho para o termo domínio, é uma palavra com muitos significados, mas vamos ver dois ou três, destacar dois ou três. Primeiro, o domínio é o direito de propriedade, mas não é muito bem aqui que nós queremos focar-nos. O domínio tem que ver com influência, com poder, com superioridade, eh, autoridade e direito de reger, e, e portanto é sobretudo nestas áreas que nós iremos iremos falar sobre a questão do domínio uh, e que é realmente significativo para a nossa, o nosso estilo de vida, a nossa forma de encarar a vida. Pois eu gostaria de falar uh, e de, de pensar, vamos sempre iniciar no mesmo sítio, praticamente, vamos falar no domínio original. Uh, a história da existência humana está desde sempre associada ao domínio. Na antropologia bíblica nós descobrimos que o homem foi criado para dominar este é um aspecto que pode não nos soar muito bem porque o conceito de domínio que às vezes temos pode não ser exatamente o mesmo. Quando nós lemos o texto de Gênesis 1.28, diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. está em Gênesis 1.28. Podemos concluir que, num mundo ideal, o domínio de, uh, do ser humano deveria ser naturalmente pacífico, perfeito e plenamente satisfatório. Todas as estruturas da natureza, desde as estruturas atómicas até ao universo cósmico, revelam organização. E ao ser humano, a quem, foi, a quem foi dado o domínio, deveria exercer uma função indispensável na ordem original. Portanto, o homem tinha que estar integrado e este domínio tinha que ser integrado nessa perspectiva e nessa orgânica inspirada por Deus. neste contexto, o domínio não poderia ter uma, uma conotação negativa. Eu recordo-me que num um dos primeiros programas que fizemos, onde por acaso citamos este texto, Uh, o Daniel levantou a questão, e a questão do domínio. Então nós temos que, devemos dominar, porque a questão de do domínio e, e o conceito de domínio, por vezes, para nós tem já uma, uh, pode ter uma conotação negativa. Mas o ser humano estava qualificado para dominar, porque o texto seguinte diz que e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, Gênesis 1, 28. Ora, o ser criado à imagem e semelhança de Deus pressupõe, desde logo, uma habilitação distinta do resto da criação. O ser humano estava habilitado especialmente para dominar. O domínio deveria ser exercido sobre o reino animal, como nos diz o texto, e de uma forma mais abrangente sobre toda a natureza. Este domínio deveria aproveitar desenvolver e conservar toda a potencialidade, toda a beleza e frescura de cada ser criado numa gestão com amor e arte. Esta é a ideia que nós podemos descobrir neste, neste conceito de domínio. Outro detalhe interessante é destacar que o domínio era partilhado pelo casal humano, diz o texto que os criou o macho e fêmea. Na concepção do plano original, não estava sequer admitido o domínio de um ser humano sem o outro, ou ainda menos sobre o outro. Portanto, quando pensamos em domínio, pensamos em alguém a subjugar outro, mas não é esse o conceito original. Como dizíamos, nenhum, o ser humano, o homem não poderia dominar sem a mulher, nem a mulher sem o homem e muito menos um sobre o outro. Portanto, o ser humano foi criado para dominar em conjunto. Esta disfunção do domínio só aconteceu após a desobediência do ser humano. Encontramos -se logo no capítulo 5 de Gênesis, e, e a mulher disse, Multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quando lemos este texto podemos ficar com uma impressão que esta era a vontade de Deus. Mas não. Este não era e nunca foi o plano de Deus.
0: Então, mas é uma, uma maldição divina?
1: É, é isso que eu ia dizer exatamente. Não era o plano de Deus nem sequer uma maldição divina. Era antes uma consequência do afastamento do plano original de Deus. Quer dizer, no plano original de Deus o homem deveria dominar com a mulher e a mulher com o homem nunca um dominaria sem o outro. E nunca um dominaria sobre o outro. Mas quando o homem se retirou deste plano original, aconteceu este, este, esta disfunção. E a partir daí nós começamos a ter uma interpretação diferente do conceito de domínio. Outra noção fundamental que é necessário compreender é que o domínio foi dado por alguém que tem poder para o otorgar. Quer dizer, o Criador é quem detém o domínio. O homem, ao homem foi concedido o poder de dominar, mas o domínio não se, não, se, não se originou no ser humano. O homem e a mulher eram os gestores, eram mordomos destes vastos e perfeitos recursos naturais, mas não eram os proprietários. Quando o homem chega a pensar que é dono de tudo, é um sinal de perigo. Quer dizer, que aqui encontramos sim, o conceito errado de domínio. Quando o homem pensa que é o dono de tudo, quando é o dono da casa, quando é o dono... Aí está o problema errado. O homem ou é a mulher. O homem não foi criado com este propósito. Houve, portanto, uma distorção de domínio. E nós encontramos isto na história. Se nós quisermos olhar para a perspectiva da história humana, por exemplo, podemos pensar na história da Península Ibérica. E nós percebemos como realmente o domínio ganha ganhou um, uma concessão diferente e uma vivência totalmente diferente. Quando olhamos, como digo, para a Península Ibérica, quando nós olhamos no redomínio dos tempos, os domínios foram-se alternando. Quando nos lembramos mais remotamente do domínio dos Ibérios e dos Celtas, depois seguiu se a romanização da Península a Pax Romana, depois, quando a fragilização do Império Romano aconteceu, vieram as, as invasões dos povos bárbaros. Ficou registada também a ocupação pelos povos de norte de África, os mouros, assim chamados. Depois, as guerras da Reconquista. Os mais fortes, com exércitos mais bem preparados e com melhor organização, dominavam os mais fracos. Quando nós pensamos no surgimento de Portugal, não foi incêndio de conflitos. Aliás, começa com um conflito entre Teresa de Leão e o seu filho Afonso Henriques. E dentro da história de Portugal, houve momentos de graves conflitos, mesmo no seio das famílias da nobreza, para conseguir o domínio. Depois, podemos referir os impérios coloniais. Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e outros procuravam que a sua cultura dominasse Enquanto iam aproveitando as riquezas dos povos que iam encontrando em terras virgens e ainda inexploradas, a ganância do domínio levou a Europa para duas grandes guerras mundiais. E isto é a destruição do domínio. É por isso que quando nós falamos em domínio ficamos sempre a pensar, mas afinal como é que foi dado domínio ao homem. Na verdade, este conflito de, sobre, pelo domínio existe ainda hoje. E existe mesmo no seio das famílias. Pensamos que estamos a falar numa questão muito distante, mas há lutas pelo domínio no seio das famílias. E é bom que nós tenhamos isso em conta, porque é uma distorção. Não é assim que o homem deveria ou deverá dominar. Mas encontrei um artigo muito interessante da Lusa, de 20 de janeiro de 2018, que nos acentua esta distorção do domínio. E podemos perguntar, será que a sociedade do século XXI sente ameaçada por outros tipos de domínio? encontrei uma pequena frase de, de, de um autor, de um, de um especialista, que diz, fala sobre o domínio dos computadores. Ele diz, uh, domínio dos computadores sobre humanos é quase uma inevitabilidade. O engenheiro eletrónico David Carvalhão, especialista na área da, da, da tecnologia que participava nesse dia uh, numa conferência internacional, disse à luz a que o domínio dos computadores sobre os humanos no futuro próximo é quase uma inevitabilidade. Percebemos como efetivamente o domínio é uma coisa importante para compreender e importante para nós percebermos que devemos exercer mas há condições para exercer esse domínio.
0: Então como é que, como é que podia sim, sim. ser o domínio ah, se tudo estivesse ainda debaixo do plano original? Claro.
1: Esse é um raciocínio interessante, quer dizer, é um raciocínio académico apenas, mas que nós podemos imaginar. E eu gosto de imaginar isto. Como deveria ter sido este mundo se a estrutura original não fosse, não fosse aniquilada? À partida, o primeiro casal a quem foi dado domínio viveria numa cidade perfeita. Os seus descendentes deveriam, naturalmente, partilhar esse domínio, quando eles, porque foi -lhes dada também a ordem para se multiplicar e encher a terra. Portanto, eles continuavam a dominar como casal e depois os seus descendentes, como famílias, iriam dominar também. Provavelmente seria uma sociedade construída por núcleos de famílias que cuidariam da terra com as práticas ecológicas mais adequadas. É isso que nós percebemos dessas primeiras linhas, desses primeiros dois capítulos, digamos, do, do Gênesis. Este lindo planeta, sem fronteiras, nem propriedades exclusivas, seria como um jardim planetário onde cada artesão exibiria a beleza da sua cri criatividade única. Cada habitante da Terra poderia viajar sem passaporte e onde quer que chegasse seria recebido como um parente, residente de uma latitude e longitude diferentes. Cada um aprenderia com a engenhosidade criativa de seu amigo e irmão de paragens distantes. Todos aprenderiam a cuidar com delicadeza da beleza natural deste planeta. Todos os habitantes da Terra viveriam felizes. Não haveria fome, nem ricos, nem pobres. Havia uma, haveria uma fraternidade universal. Cada sábado todos parariam as suas atividades para se encontrarem com o Criador. A quem prestariam culto e viveriam pelos séculos sob o seu eterno domínio. Nós poderíamos continuar com esta imaginação, uh, com este sonho que deixou de se tornar realidade devido a esse desvio original. Mas, uh, em conclusão, nós podemos perguntar, será que estamos a perder tempo, com reminiscências esmagadas sobre o peso do tempo dos ciclos milenares? Será que esta gestão ideal será apenas do domínio da utopia? Bom, é aqui que nós queremos chegar também. Temos a esperança que não. Mas nós podemos ter a certeza, muitos ainda hoje alimentam uma forte esperança que não querem deixar morrer. Quando nós estudamos a história do antigo Israel, havia uma festa que acontecia cada 50 anos. Cada 7 anos havia um ano sabático. Era um ano de descanso da terra. Cada sete vezes sete, cada 49 anos, havia um ano sabático. E no quinquagésimo era o jubileu. já não te ouviu falar no jubileu porque ainda se celebra em algumas, em algumas circunstâncias o jubileu. E o texto que encontramos em Levítico nos fala sobre o jubileu é um texto que eu gosto imenso. Tem uma mensagem impressionante. Diz, e santificareis o ano quinquagésimo e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. A ano de jubileu buscará. E tornareis cada um à sua posição, e tornareis cada um à sua família. Aqui temos que de 50 e 50 anos havia no calendário litúrgico judaico um tempo de libertação. E este tempo era um, era um facto histórico, mas apontava para uma libertação efetiva num futuro, uma libertação que nós podíamos dizer escatológica, no fim. E quando nós chegamos ao livro do Apocalipse, Apocalipse é nos feita uma revelação surpreendente. O relato bíblico do Gênesis começa com o um jardim onde o homem perdeu o domínio, mas termina com outro jardim, o Apocalipse, numa nova terra, onde o domínio será restaurado. portanto durante séculos, a festa do Jubileu anunciava essa libertação definitiva. E vou ler apenas três textos que podem encontrar nos últimos dois capítulos da Bíblia, que fala para pena ler. Diz, e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21. E depois de adiante diz e Deus liberará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E logo de seguida o versículo 5 do Apocalipse 21 diz e o que estava assentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras. Infiéis. Aqui temos essa esperança. Como será podermos abraçar sem a ameaça de, da Covid-19? Mais que isso, sem qualquer desconfiança intrínseca, com amizade, amizade mais sincera, brancos e negros, asiáticos e sul-americanos, mestiços e ciganos, todos, quantos lá estiverem, partilharão com igualdade o domínio do planeta Terra. Isto é um, parece, pode parecer uma utopia mas isto é uma promessa. Aliás, o texto que lemos diz, escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Quando nós vemos as notícias, e sobretudo últimos, das últimas semanas, onde pessoas matam pessoas, onde existe ódio racial, isto é incrível, isto não é natural no ser humano. Realmente cada um tenta dominar o outro, o branco tenta dominar o negro, o negro o branco. Uh, não é para isto que estamos cá nós queremos abraçar-nos com a mais sincera amizade. E vai acontecer. Vai acontecer quando, essa, quando esse domínio for restaurado, esse domínio perfeito, esse domínio que não é sobre ninguém. É sobre a natureza, sobre as coisas que é necessário ser cuidadas, mas o domínio é partilhado por todos, todos em igualdade, diante dessa fraternidade infinita e eterna. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, profetizou numa linguagem poética este pacífico reino messiânico. E ele diz, numa linguagem verdadeiramente poética, percebemos ao ler, Nesse dia, o lobo e o cordeiro deitar-se-ão juntos. O, lupa, o leopardo e o cabrito viverão em paz. Bezerras gordas, bezerras, bezerros e gordas ovelhas estarão em segurança no meio de leões. E uma criança os guiará. Não se fará mal nem destruição de espécie alguma no meu santo monte porque tal como as águas enchem o fundo dos mares, assim também a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Esta é a esperança, em que este domínio perfeito, harmonioso, partilhado, sem barreiras nem fronteiras, que todos devemos partilhar, E eu diria, continua a cuidar e guardar, enquanto espera por partilhar o domínio nesse mundo novo e perfeito. Esperamos por esse domínio, porque eh, andamos todos à procura de um domínio errado. E o verdadeiro domínio que foi concedido ao homem é um domínio de paz, de fraternidade, de igualdade. Oxalá que chegue de preço esse dia.
0: Muito bem. Fernando Ferreira, o que é que vamos falar no próximo programa? Sei que vamos continuar dentro mais ou menos dentro desta temática. O que é que nos traz no próximo programa?
1: Olha, eh, na próxima semana haverá um Dia Internacional da ONU que é o Dia Internacional das Remessas Familiares. E eu achei muito interessante este tema, porque nos vai falar sobre as remessas que ao redor do mundo milhões de, de migrantes têm que enviar para as suas famílias. E como isso é importante para o equilíbrio económico mundial. É um dia internacional e eu penso que devemos falar sobre ele, devemos uh, referi-lo e é isso que vamos fazer no próximo programa.
0: Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, Fernando Ferreira. Até lá, então, se Deus quiser.
1: Até depois e foi um prazer ouvi-lo. E a todos, um forte abraço. Sem convívio.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.